0: En lo que recolectamos los diezmos y ofrendas, buscar el libro de Joel, capítulo número 2 Y vamos a leer los versículos del 12 en adelante, para la gloria y la honra de él Porque, Perdón, del versículo 21, versículo 21 hasta el versículo 32 Pero primero vamos a leer los versículos del 21 al 32. 27 y después vamos a dejarlo del derramamiento del Espíritu de Dios para el final, las familias tenemos que saber algo bien importante en la vida, si en el mundo Dios ha establecido que va a haber una restauración, por qué no luchar por la restauración familiar, hay parejas que no deben de ser restauradas porque nunca debieron haberse unido porque no eran compatibles en cuanto a las cosas que se tienen que tener identificadas como ayuda idónea o también como protección. Entonces, hay muchos aspectos dentro del de matrimonio, de la vida este, de convivencia, que deben de ser rescatados y otros que debemos de evitar, porque evidentemente no pertenecen a un algo aprobado por Dios, tal vez lo, pues hombre dice, bueno, que se dé, porque qué vamos a hacer, va, pero hay cosas que Dios aprueba y hay cosas que Dios permite, vamos a leerlo, lo tiene, vamos a ponernos de pie solamente para leer los versículos del 21 al 27, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas, animales del campo, «No temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo». Y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios. Y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos permites una vez más estar en tu casa, edificarnos por medio de tu palabra y seguir siempre tus consejos. Gracias por tenernos en una iglesia donde podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Enséñanos a poder buscar la restauración de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestra relación contigo. Gracias por la enseñanza del día de hoy. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Que no tema la tierra, los animales, y tú tampoco debes de temer. Ok. Antes de estos versículos... Vimos que había una destrucción prometida, la de las langostas, que iban a devorar todo. Y las langostas era un ejército, que lo podemos ver de dos maneras, la langosta como animal, pero también un ejército que Dios preparó para venir a atacar a su pueblo rebelde, o sea, que a veces el malo que viene a nosotros es enviado por Dios. Porque y dice: Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que yo envié contra ustedes. Esto es eh, difícil muchas veces de comprender pero realmente viene dado por la rebeldía, ¿de acuerdo? Bien, entonces cuando estamos rebeldes, todo lo perdemos. ¿Rebeldes en qué? Rebeldes en nuestras relaciones con Dios, con la familia, con el prójimo, con el jefe. ¿Se pone a pelear con el jefe? Pues lo van a quitar. ¿Usted se pone a pelear con el novio? Pues lo, lo va, le va a dar corte, ¿de acuerdo? No sé qué es eso, si sí, un corte. Si usted se pone a pelear con los hijos se van a molestar, van a terminar distancia y todo va a traer pérdidas porque en las molestias hay pérdidas como no hay un acuerdo, estamos divididos y al estar divididos pues viene la decadencia económica la salud, todo se pierde hasta la salud mental puede llegar a ocasionar grandes eh, problemas pero eh, tenemos que saber identificar que Dios quiere Anunciarte que no debes de temer, pero primero ocupa la tierra. Porque la tierra sufre también. La tierra recibió una maldición cuando el hombre hizo algo incorrecto con Dios. Y también los animales. Entonces a los animales les dice, les prometo que les voy a dar muchos frutos, y pastos. Pero hay animales que se quedaron viendo así va como que bueno dijo el león, ¿y las ovejas? Después porque no van a dar más ovejas. ¿Sí o no? Curioso ¿va? porque dice, "A la tierra no temas, alégrate tierra, porque voy a a restituir. Porque qué feo es vivir en una casa donde hay pleitos." Entonces, traslademos esta imagen de la tipología de la tierra a la casa como tal. ¿La casa se puede perder en un divorcio o no? La casa se puede perder, en, entró en una decadencia. Pueden irse perdiendo las inversiones que en ella se pudieron haber hecho. Eh, no hay para reparar la puerta donde la señora se golpeó porque él medio la empujó y ella fue a dar con el ojo a la chapa, entonces se quebró la chapa, sí o no, o la amanecía, eh, no hay para reparar, todo se pierde, entonces podríamos decir casa alégrate, ¿De acuerdo? porque qué feo va a decir que la casa nos reciba, ¿verdad? ahorita la casa está sola, tranquila, no pasa nada, es viéndonos llegar y abren las puertas. Hombre, todo se viene abajo. Estoy tratando la manera de llevar dentro del pensamiento, de la imagen que uno pueda llegar a, a, a trasladar para entender que hay una pérdida. Y le dice a los animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán, bien contenta la oveja y el, y el buey, porque los árboles llevarán su fruto, bien contentos todos los animalitos que comen fruta, las, las, las pajaritos y todos esos animales, los monos, los orangutanes, bien contentos, la higuera y la vid darán sus frutos, entonces vienen las ardillas bien contentas, ¿y qué pasa con el tigre, con el león? Bueno, le dice ya no habrá más salvajismo, ya no habrá más animales carnívoros. Yo a ustedes los voy a hacer que coman pasto como era al inicio, porque el león al principio no comía animales. ¿Cómo puedo trasladar esto a la mente? Si ya tengo restaurada la tierra como una promesa, si a las mascotas que tengo en la casa ya las, tengo, ya las tengo en una buena convivencia ahora viene el Señor y pasa a ti como siempre primero hizo la tierra después hizo los animales y ahora te y tú eras el centro ahí y ahora Dios te está prometiendo algo no temas tú tampoco pero es que está la destrucción ahorita el hogar está destruido pero no temas Hijo de Sion Alégrense Gócense en Jehová Porque os ha dado La primera lluvia Primera oportunidad Estamos en octubre ¿verdad? Eh, Octubre es Las primeras lluvias En Israel estoy hablando No aquí, en El Salvador no, va a estar en la última Pero en Israel Las primeras lluvias Llegan en el mes de octubre por la posición geográfica que ocupa, está más al norte. Entonces las primeras lluvias llegan en el mes de octubre y entonces la, el agricultor ha preparado todo para las primeras lluvias, esperando que las primeras lluvias eh, sean las encargadas de germinar la semilla. Y luego viene la lluvia tardía, que es en el mes de abril, donde se espera que en la lluvia del mes de abril este, permita... Que los frutos que han sido germinados Pues den su cosecha Y no solamente los frutos Sino que también todos lo los granos básicos que se necesitan Entonces esto lo que Dios te está diciendo Es que voy a empezar a arreglar el problema Tienen una dificultad Déjenmelo a mí Pero vénganse a sentar A escuchar Porque si yo no te digo esto aquí cómo te lo voy a decir esto en una cantina no se puede cómo te lo voy a decir esto con la amigota no se puede porque a veces cometemos los errores de no resolver nuestras diferencias en el hogar solos trasladamos nuestro problema a un tercero que no nos ayudará sino que a otro fracasado le vamos a buscar para contarle nuestras dificultades y qué nos enseña a ser rebeldes, entonces te fuiste por el lado equivocado, pero Dios te dice, yo tengo dos momentos, dame esos espacios, yo te voy a mandar, fíjate que no hay ninguna condición antes, simplemente Dios te está diciendo, yo sé que estás terriblemente mal, yo sé que estás acabado, triste, estás eh, desanimado pero dame la oportunidad por eso dice claramente alegrense y gócense en Jehová, la alegría es, per, es personal pero no es permanente hay momentos de alegría, de reír y llorar esa es la alegría pero el gozo no el gozo es perpetuo. Es una gran diferencia entre estar, tengo gozo, gozo en mi alma. Estoy gozoso. Alegre, pues. Hay gente que echa los tragos y dice que está alegre. ¿de acuerdo? Pero no, después los resultados es que ya no está tan alegre, está acabado. Anda pegando de pared a pared. Se equivocó de alegría. Entonces la Biblia dice, alegrense, está bueno. Pero con al, el agregado que tienen que estar en mi gozo y gócense en Jehová, o sea todo hacia Él, mi gozo es Él, entonces he venido a depositar mi confianza en que Dios va a resolver el problema que yo tengo y dice después, porque os he dado, os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y haré, hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ay, no cuando nos enamoramos, va. Los primeros días. Es que eso era hermoso, hermano. Bueno, si usted lo vivió correctamente, va. Pero si usted lo vivió después del baile, pues, hombre, no sé en qué terminó la cosa el mismo día. Pero si usted lo vivió correctamente en el momento adecuado y que usted sabía que las cosas se tenían que dar en el momento correcto y adecuado de su vida. Entonces, ¿por qué estábamos esperando que Dios resolviera nuestros problemas matrimoniales fuera del hogar cuando los teníamos que venir a resolver a la casa de Dios? Y Dios dice que voy a mandar a ti la lluvia y haré descender la lluvia. Y en un momento te mandaré la primera solución, tienes que poner la semilla y yo la voy a hacer germinar con la lluvia que te voy a mandar al inicio. Quiere decir que el problema no se va a resolver de la noche a la mañana. Entre la lluvia tardía, por eso le mencioné que era el mes de abril, abril, mayo, junio, ah, no perdón, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril seis meses pero ya comenzó seis meses para mandar la otra lluvia que va a dar la cosecha la primera no da cosecha la primera solo sirve la tierra sigue estando ahí yo no veo el grano pero le cae la primera lluvia esa lluvia es el Espíritu Santo que ha llegado al hogar. Por eso es que los siguientes versículos, ¿dónde está? Hablan del derramamiento del Espíritu, pero todavía no lleguemos ahí. Pero habla de otro derramamiento del Espíritu, que es la lluvia tardía. Quiere decir que el Espíritu Santo no solamente llega para arreglar el problema, sino que esperamos a ver qué hace con la, con la semilla que está puesta ahí. Para que esa semilla germine debe de permanecer el Espíritu Santo. Pero también en el tiempo de prueba puedo venir yo y volver a rechazar. Y si vuelvo a rechazar en el tiempo de prueba, voy a tener un problema serio. Perdí, perdí pero totalmente la oportunidad La oportunidad de volver a comenzar Tomado de la mano de Dios A arreglar el problema serio que tengo Porque es un problema serio Tan serio es que no te has dado cuenta Que vas a perderlo todo Y si hay unos muchachitos ahí en medio Vas a perder a los muchachitos también en medio porque el hijo eso de que lo llevan a la procuraduría, vaya, esperarme aquí con, con, con la señora de los frescos. ¿Usted cree que el niño no sabe? Peor si ya sabe leer. Más que le están enseñando pra, pre, pri, pro, Gra, gre, gri, gro, grú. Dra, dre, dri, dro, dru, Pa, dra, tro. Ya ella está viendo eso, ¿de acuerdo? Ya, ya lo vislumbra. Padrastro, madrastra, procuraduría. ¿Sí? ¿O no? Y te ves salir. Y los ves salir a los dos. Y los niños son inteligentes, hermano. Son más vivos de lo que usted se imagina. Y ellos ven... Papi, ¿y hoy no va a ir a dormir a la casa? <risa> dile a tu mami que no estoy, le dijo aquella canción, va. Ah, no, dile a tu papi que no estoy, dice mi mamá que no está. Ay. Y el hombre sufriendo mucho, porque así decía la canción, va. Y dile a tu mamá que estoy sufriendo mucho. Pero y él miraba al niño, ¿qué, qué, qué es hombre? ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso de traer a una criatura y hacerla sufrir? ¿Por qué no arreglamos el problema con la misma señora? Claro, hay hogares que nunca debieron haber sido. Hay niñas, hay muchachas jovencitas que nunca tuvieron que haberle creído a ese sinvergüenza que las engañó. Porque es un sinvergüenza. que tiene hijos por todos lados y ella no le cree o sea uno le dice mira hija abrí los ojos más lo ciegan ¿no? más se ciegan entonces cuando hablo de restaurar estoy hablando de una una pareja como la de la la, la, la de Marisela ¿no? la pareja ideal con, ¿Cómo era con Álvaro Torrema? O sea, esa parejita ideal. Que usted tiene que ver en el futuro. O sea, ¿usted no se va a enamorar de noviazgo de alguien para probar? ¿Va más allá? Entonces dice, tierra no temas porque la casa no se la vamos a vender al mejor postor y van a venir otro, No, hombre. La tierra va a ser rescatada, la casa va a ser rescatada. Estoy poniéndome hasta en eso. Y los animales, usted con el chucho y el otro con el gato. No, eran amigos ya los dos. Porque dice Dios de que al, le va a mandar al gato, ya no le va a mandar ratones, ya no va a ser salvaje. ¿Sí o no? Usted le da comida de gato, wey? yo no estoy en contra de eso. Y si no los está contaminando más rápido le va a morir pues tantos químicos con que nos dan a, a nosotros los seres humanos comida chatarra dibujada como comida saludable ya no digamos al pobre animalito con ese se la desquita todo, yo no sé cómo han de hacer esa comida pero me imagino a mí me gusta ver cómo hacen las cosas pero no me he atrevido a ver cómo hacen la comida de los animales no, ni quiero ver ya se me imagino. No, 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 me daría. No, no, digo, no, para qué. Entonces, no, haga el y no parejo lo tuvo. Pues. Entonces, bien, lo, 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 lo obtuvo, no lo tuvo, lo obtuvo. O sea, lo compró por ahí. O se lo regalaron. Pero dice ahí: Animales del campo no teman. Vosotros también, hijos de Sion alégrense. Las eras se llenarán de trigo. Vaya, versículo número 24. Te voy a mandar la lluvia a su tiempo y voy a mandar la lluvia primera en octubre y la segunda lluvia te la voy a mandar en abril. En abril vas a tener los frutos. Fíjese que nosotros no observamos para qué son estas lluvias. Nosotros creemos de que porque comienza el invierno, pero esta lluvia es bien importante. Que la tierra ya quede con agua reservada ahí. Sí, se va a poner seca, dura, dura. Sí, porque si no llega en abril, ya en mayo la tierra está, empieza a reventarse. Y entonces hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque las cosas no están a su tiempo. Ahorita ya en, en Argentina hay una escasez, eso es tremendo. Un país productor de petróleo que no tenga petróleo, que no tenga la gasolinera cerrada, siete días ya no los aguantan. ¿Que vale 30 centavos el litro? Sí, va, un dólar el galón, va, está bien. Pues sí, pero ¿y qué me sirve que valga un dólar si no hay? ¿De qué me sirve a mí que esté barata si no hay? ¿De qué me sirve tener la refri si está vacía? Claro, si usted no pasa en la casa, manténgala con agua. ¿va? Y entre menos comida le metes ahí como nosotros, que ya en la noche hoy, hoy sí me estoy haciendo sufrir, porque llego y veo a... Ay, digo, pero es la única forma. No debe de haber nada ahí, porque si no a las 11 estoy volviendo, abrí. Entonces digo, ay, digo, yo, ojalá, ay, no. A veces creemos que la abundancia es sinónimo de estar bien. No, a veces la abundancia es sinónimo de tener calmado el pleito que ya nos mantenemos por ser rebeldes, eso es tremendo, ¿por qué? porque no entendemos, ¿y qué es lo que no entendemos? No entendemos que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que Él cuando, usted, Él le hace el llamado a usted a que no tenga temor, pero que se alegre y se goce en Él, si la tierra y los animales están ya de acuerdo con Dios, y ya el león aceptó que va a empezar a comer zacate. ¿O no? El tigre ya no va, el gato ya no va a andar buscando ratones. El gato va a estar comiendo arroz y no sé qué otra cosita. Ya no le va a gustar lo, los ratones. Y el ratón bien galán comiendo queso. No va a haber problema entre el ratoncito y, y los ratones ya no van a dar miedo. O sea, porque hay un queco, hay un que una culebra, tampoco. Todo se va a restaurar. Si Dios va a restaurar a la serpiente a su condición anterior, ¿cómo no va a restaurar un hogar usted? Pero un hogar establecido por Dios. He dicho, ah, no, eso no va, eso no, no va conmigo. Cuando Dios te permite restaurar tu vida, es porque la has hecho en el orden de Dios. Las eras se llenarán de trigo, abundancia, los huevitos a su tiempo. Lo que dije aquel día, iba a estar el aguacatillo, gloria a Dios. Antes de que se acabe el aguacate, ya van a haber otros tres aguacates. Mira vieja, fíjate que me estoy el último. Ay, no te has fijado que ya te puse ahí, pues más. A mí me gustan las mandarinas. Yo estoy viendo que solo hay cuatro. Ya voy a ir a comprar más. Me Pongo las nuevas, agarro las viejitas y me como esas que ya están todas tuyiditas. Porque eso sí, no puede faltar. Las, las mandarinas, las frutitas. ¿Para qué? Porque ya estoy viejito, hermano. No, no estoy viejo. ¿Qué viejo va a andar haciendo? Yo estoy joven, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite provisiones necesarias y os restud este, este me gusta esta me encanta esta versión versículo 25 y voy a restituir los años perdidos ¿por qué lo perdiste todo? por rebelde ¿Y qué hizo Dios para ponerte quieto? Te mandó un ejército de langostas y te dejaron acabado, mi hermano. No te quedó nada del ejército que Dios te mandó y les había dado órdenes. No les dijo a estas langostas vayan en contra del faraón. No, 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 no. Las langostas estaban y iban para allá abajo, para allá, para Egipto. Y Dios le dijo, momento, momento se me van para Israel se me van para la casa de mis hijos tremendo y dice Dios voy a yo, yo, yo te acabé verdad. Yo, yo, yo te puse ahí en aprietos por tu rebeldía el que te mandó ese yugo fui yo dice el Señor fíjese bien pongámoslo en cualquier cosa yo fui el que te mandé a ese amante, a esa amante, para que te acabara. Yo la mandé. El señor es malo, no, yo la mandé. Te la preparé y ella llegó ahí, se te apareció. Estabas haciendo tú levantando pesas, vaya, y apareció también esa caituda con, ¿cómo se llama? Con licra, hermano. Ahí te la puso, ¿eh? viene Dios y dice yo voy a restituir tus años perdidos porque vieras que yo te miraba todo acabado pero no hacía nada. Cuando te llevé para Babilonia yo vi cómo te llevaban dice el Señor o no, te llevaban presos y parecías ovejita esclava para allá. Yo vi que te llevaron de mi casa a la otra casa. Vivías en Israel, ahora vivís en Babilonia. Estoy hablando de lo que aconteció ahí, pero yo estoy tratando la manera de traer este mensaje a las circunstancias que cualquier hogar puede estar viviendo. Yo te llevé de Israel, de Judá, te trasladé a Babilonia. Y yo fui el que mandé al rey de Babilonia para que te llevara. Vieras que me, me daba, dice Dios, bueno, me, me daba, bueno, yo te miraba. llevan a mis hijos. Al rey le sacaron los ojos. Al último rey le dijo el rey Nabucodonosor: Lo último que vas a ver es mi rostro. Le, y le sacó los ojos. Y a Dios le había dicho Haré que veas al rey Pero no veas para dónde te llevan Ya lo había profetizado Nosotros como que no entendemos Que Dios profetiza Queremos oír a la profetiza Pero no queremos oír al profeta Entonces andamos oyendo al pastor No al pastor ¿Me entendió? Quieren oír al pastor y no al pastor Ese es el problema que quieren oír al pastor. Escuchen al pastor. Y dice. Como yo sé que te llevé a esa condición. Voy a restituir todo. Los años perdidos. Ay que yo he perdido los años de mi vida. Ay que yo no sé qué pasa. Ay, mira estoy vieja. Estoy, ¿Cómo que está vieja? Yo voy a restituir. Los años que comió la oruga. ¿Cuántos años fueron? Cuatro. Los voy a restituir. No te preocupes. Voy a traerte al, de, el tiempo, a su tiempo. Voy a traer la lluvia. Comeréis hasta saciaros. ¿Usted no cree que Dios le puede dar lo que usted necesita? Y alabaréis el nombre de Jehová. No, 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 no se le olvide que estamos hablando de que el único que te puede restituir la vida se llama Cristo. En el Antiguo Testamento no está el nombre de Jesús ni de Cristo, solamente el nombre de Jehová. En el Nuevo Testamento el nombre de Jesucristo y nunca volvió a aparecer el nombre de Jehová. Entonces es el mismo. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Vaya, jamás nadie se burlará de ti, tú nunca vas a salir avergonzado. ¿Qué le cuesta si Dios le está diciendo al inicio no temas? No temas tierra, no temas animales ni tú tampoco. La casa se va a recuperar, no hay problema, volvemos a estar ahí. Voy a restituir los años perdidos. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Ay, qué bonito esto. Ya lo metió a Cristo ahí en medio de su casa, de su cama, de su hogar. Ya lo metió ahí conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová, vuestro Dios. O sea, de aquí en adelante yo le hago caso a Dios, yo le hago caso a Dios, yo solo con Dios, con Él me voy a meter. Y no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo se logra esto? Por etapas. Le dije, la lluvia comienza la primera en abril tenemos seis meses para recibir la otra lluvia. De, por lo tanto, esos arrebatos de que ahora me peleo, que te descubrí, que ya me fui a la Procuraduría a meter la demanda, que no es que, que nos vamos a divorciar, que es que, 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 mentira, hombre. Y viene el abogado, te agarra los 500 pesos, él sabe que no puede. El mal abogado. Mire, que yo te y me va. Vale. ¿Cuánto más? 500, pues aquí están. A ver, te fuiste a enjaranar. Y para darte cuenta que hay que esperar un año y Dios dice que en seis meses te puede arreglar el problema. Porque ahí dice la ley, va. ¿vale? Y un año sin nada de que aquellos que ya nos vamos, mirá, este, veate que, pues y cómo estás, más ah, bien. Y te hago falta poquito. Veámonos en metro, pues vaya. Ya, 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 otra vez a contar el año. Mire, fíjese que este, veámonos en la casa, vaya, llega a traer a la niña y entró a la casa. Ya cuando salió de la casa le preguntan al vecino. ¿Ustedes cuándo tienen, que no verse un año? Y llaman al vecino porque llegan a visitar. Mire y, y don Julio viene ahí, el, ahí a la casa, viene el pastor. Sí y este, queda afuera o queda en? no, si él entra y en el mismo día Eva no, si entra el viernes y sale el sábado porque la señora en la tienda está despachando y está ¿sí o no? ¿el señor que pasa vendiendo sorbete? no, hombre está echando el rollo ve dijo? ya volvió don Julio el pastor ya está de nuevo en la casa. Y ahí se queda a dormir. ¿Qué piensan? Que uno en un cuarto y el otro en otro. No, ustedes otra vez están otra Donde hubo fuego. Ah, no, donde hubo. ¿Cómo es la cosa? Hubo ceniza, va. Fuego queda ardiente. Camas ardiente llamaba una canción también. Yo le decía, los petates arden, le decía. Y conoceréis que en medio de Jehová estoy yo. 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí están los dos ya. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos incluidos todos. Por eso es que el derramamiento del espíritu es una, dos, tres. Hay tres derramamientos del espíritu. en la época de la tribulación, en la época de la venida de Cristo y también hubo otro allá en el día de Pentecostés. Entonces, hay derramamiento del Espíritu. Derramaré mi Espíritu sobre vosotros, le dijo a Joel. Esa promesa del derramamiento del Espíritu estaba en Joel y esa promesa de que todo va a ser restaurado está en el libro de Joel. O sea, esto es muy importante que entendamos que a, a un profeta que se le llama menor porque solo tiene tres capítulos y que en estos tres capítulos vamos a aprender tanto del derramamiento del Espíritu después de un problema, quiere decir que yo no puedo resolver los problemas de mi familia, de mis hijos, de nadie, sin la ayuda del Espíritu Santo, donde el derramamiento será sobre todo, sobre toda carne. Haga las cosas bien, despacio, con bonita letra y espere seis meses. Si el problema está ahorita, hermanito, mire, aquí está la clave, seis meses. El espíritu, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto ya lo he explicado cuando explico los sermones de estudio bíblico o doctrinales. Entonces, no, no, no me voy a extender ahora a, a explicar eso porque es bastante largo. Pero, si lo traemos a colación, a una ejemplificación de un problema que podíamos haber tenido en el hogar, pues los hijos tendrán esperanza y los ancianos, nuestros padres, estarán contentos a menos de aquella suegra que no la quería. Pero ya volvió, ¡ay! Volvió. Pero volvió con la persona correcta. Porque hay unas que no debieron haberse unido, porque nos han generado más problemas que beneficios y una pareja no está para autodestruirse, no está para causarse problemas, está para apoyarse en medio de los problemas, está para, para solventar juntos el problema, no está para que una persona domine a la otra, no, 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 no eso no son hogares son personas que tienen sometida a la esclavitud a alguien usted tiene que ser compartido todo lo que yo gano, todo lo que tengo, todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo también, es tuyo nadie más, a ti te pertenece entonces si todas las cosas que tengo son también tuyas también la otra persona dice todo lo que yo tengo también es para ti pero de repente vemos un desequilibrio que hay una persona que está aprovechándose de la que más trabaja, se está aprovechando de aquel que se esfuerza más, entonces no es correcto. Versículo número 29, y también sobre los siervos y sobre la sierva, todos contentos. ¿Por qué? Porque la señora que lava y plancha, ya, ya, ya volvieron a contentar, ya me van a volver a dar trabajo. Porque cuando estaban separados, ¿quién llega a hacer limpieza? Los siervos, las siervas, los amigos, los conocidos. Claro, hay gente que se alegra de verte en desgracia, pero estamos hablando en un ambiente espiritual y en un ambiente cristiano donde las cosas que Dios establece como buenas hay que seguirlas eh, poniendo en práctica, porque Dios nos enseña lo bueno y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo esto está para en la gran tribulación por esto se cumple allá en Apocalipsis capítulo 6 en el en el sexto sello el sol se convertirá en tinieblas Sí, en el capítulo 6 de Apocalipsis ahí abajito hay una nota el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová Dios no volverá a permitir que el día espantoso venga a ti. Te quitará de en medio del espanto de los momentos difíciles. Por lo tanto, tenemos que estar seguros que la restauración que Dios nos está prometiendo llegará. Versículo número 32 para cerrar. Y todo aquel que invocare, eso es importante todo aquel hogar que invoque el nombre de Jehová se salvará, se restaurará, todo aquel. Entonces yo necesito decirle algo, con uno que venga de ustedes dos, el hogar se restaura. Pero eso sí, tiene que creer, tiene que persistir con uno. Ahora bien, también hay personas que Dios les restaura la vida. Como le pasó a Leomba y al tigre. Que no hallaban para ellos comida, pero Dios les dice, no, si es que mira, vamos a volver a estar como antes. El queco no va a volver a comer zancudos. No va a volver jamás. La lartija tampoco, el, el, la, la ballena, el, el, el tiburón. Yo fui a ver un día una película de un tiburón que no le gustaba, no le gustaba atacar. Estábamos con mi esposa viéndole que el, el tiburón tenía de amigo alguna, le tenía miedo a los. Y todos lo molestaban y él se hacía como que se iba, mentira, pero es una, una, buena, una buena señal de que veamos las cosas diferentes que las cosas van a cambiar hasta en la vida animal cómo no van a cambiar en ti si tú eres lo mejor que Dios ha hecho y te trajo una mujer no la trajo para él lo estamos viendo el día viernes lo vimos hace como dos semanas el día viernes que Dios no hizo una mujer para él Dios hizo una mujer para el hombre ¿cuántas hizo? una, de acuerdo una, no dos una entonces si Dios nos trajo a la mujer ¿por qué no la cuidamos? el hombre no tiene por qué maltratar a la mujer jamás, nunca equivocadamente lo hemos hecho pero no es bien visto y tenemos que pagar las consecuencias de haberlo hecho eso sí pero restauremos la vida como dice aquel todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo Punto y coma, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Remanente quiere decir que no todos lo logran, ¿de acuerdo? ¿Cuántos salieron de Israel hacia Egipto? Ah, hacia, hacia, perdón, de Israel hacia hacia Babilonia salieron al final que contaron toda la gente casi medio millón de personas adultas ¿cuántos retornaron? 70 eran como ya con las familias como 240 personas no todos lo lograron no todos son fieles algunos decaen en el camino pero Dios les mandó a ese remanente, le mandó la oportunidad de que se volvieran a restaurar. Pero les mandó nuevamente restauración y les trajo una prole muy grande. El pueblo de Israel varias veces ha dejado su tierra, no es la primera vez, y ha vuelto a su misma tierra. Y todos, aunque a veces no nos gusta cómo es que se dan las situaciones en el Medio Oriente, pero tienen que ser un ejemplo para que veamos algo. Hay un calendario que tenemos que observar. El calendario de los acontecimientos que le pasan a Israel, para nosotros deberían de ser el calendario de los acontecimientos que pasan en nuestras vidas. Porque así como a ellos les pasa estarse peleando, muchas veces nosotros también perdemos y hacemos que pierdan muchas víctimas por pelearnos entre los adultos. A mí me da dolor, tristeza ver a los niños... Porque la gente dice, no, allá en Israel está feo ahorita. No, 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 está feo en Palestina. Es donde están cayendo las bombas y están muriendo los niños. Entonces, ¿para qué yo quiero la destrucción de mis hijos? Por pleitos de adultos. Que los hijos cuando crezcan no lo van a agradecer de que nosotros luchamos por ellos para que tuvieran un padre y una madre. Y probablemente, ¿verdad? Muchas veces Dios te manda buenos padrastros y buenas madrastras. Pero tenemos que ser bien selectivos en eso y pedirle buena dirección a Dios. Porque no es una primera recomendación. Simplemente es saber de que así como dice la palabra de Dios, que no podemos recomendar a las mujeres jóvenes quedarse solas. Ni no es bueno que el hombre esté solo. Son buenas recomendaciones que están en la palabra de Dios. Para que tomemos en cuenta que hay restauración y que esa restauración puede llegar a su tiempo siempre y cuando usted venga a pedirle consejo. ¿A quién? A Dios pídale consejo, sentándose ahí que Dios le va a hablar. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.